0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第五回，马佩然寻妻。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，济公出来将那个天师服接下。拿了个小黄口袋啊，装上五百钱，一箱卤米，五碗啊馒头。说呀，老伟啊，你拿去啊，这是本家谢你的。上面赵斌接着就仰啊，我神走了，便同这个尹世雄啊回家了。李国元赶紧派人呢把这个东西给了李春山送去。喝了一夜酒，天亮呢，济公告辞。李国元要送金银呐给济公，济公说、啊：“你要谢我呀、啊。”和尚领情，富耳一番交代以后，你要照顾好志平读书。李国元呢、啊，全都答应了。今天啊，咱继续啊往下说。这天呢、啊，济公别过这个韩殿员，出了三顺殿往前走，只见眼前围了一群人，密密麻麻的。里三层外三层，根本就挤不进去。和尚按灵光一算，哦，大叫不好！阿弥陀佛呀，这件事我怎么能不管呢？和尚啊，分开众人挤了进去，一瞧，原来里面呢站着一个穷书生，头戴旧的啊文生巾，烧了一个窟窿，穿着一件呢、啊、旧的文生袍。上上下下有七个补丁，怀里还抱着一个孩子。这个人有三十多岁，一脸呐、啊、哭嚎相，站在那里说呀：“各位啊，我抱着这个小孩子，现在啊一年零两个月大，他娘呢死了，我又啊顾不起奶娘，这不是要等着饿死吗？哪位愿意要的就抱去吧。”原来这个人呢叫马佩然，原籍啊常州府啊常熟县人。从小呢就在家呀、啊、读书，娶了个老婆周氏。因为他只懂啊念书，也不懂经营，所以啊一份家业很快的便让他坐吃山空了，连个瓦片也没剩下。生活所迫，马佩然带着妻子孩子。逃难的来到了临安，住在哪儿呢？住在钱塘关外啊，吴伯州家里。这位这个吴伯州啊，在西湖使船的，手下呢有百余条船呢、啊。有去西湖的人呐、啊，多雇佣他的船。吴伯州跟马佩然本来就是好朋友，知道马佩然读过书，就让他呀、啊、在船上。管账，每天呢挣二三百钱也够啊夫妻俩生活。没想到呢，好运不长，西湖啊出了四家恶霸，经常啊去西湖抢人，闹得没人敢游西湖了，船呢也没人顾了，马佩然也就只好歇工了。这西湖头号恶霸就是。秦丞相的弟弟啊，花花太岁王圣贤。高宗皇帝的时候啊，手下的丞相是秦桧王圣贤呢，就是那个时候啊，过继给秦家的。现在呢，王圣先是当朝秦相的亲兄弟，倚仗着哥哥的势力啊，经常带着打手啊游西湖，瞧见漂亮的妇女啊就抢，没人敢惹他。不过呀、啊，都不敢游湖了，所以呀、啊，这个吴波舟的船呢也拎不出去了。马佩然呢也没了收入，他妻子啊周氏是个贤惠的人呢、啊，说呀：“咱夫妻俩、啊、也不能干饿着，你在家啊看孩子，我出去啊做点针线活也好啊，养家糊口。”连说了几天呢，马佩然一声没吭。这个周氏就把孩子啊放到家里，自己走了。马佩然呢，坐在屋里想：这个男子汉大丈夫，连老婆孩都养不了啊，还要等着老婆给人家干活吃饭，算怎么回事儿自己啊越想越郁闷，不如啊死了算了。又一想，这孩子投胎爹娘啊才一年，又要死。怪可惜的，不如啊，把他给别人呢、啊，我再死。于是呢，来到街口一站，就说呀、啊：“有谁想要这小孩的，抱去！”连喊了几声。旁边有个老头啊，一瞧，这孩子长得不错，一想，我也没孩子，我倒可以留下。刚要过去抱，旁边的行人说呀、啊：“老人，你可别碰，你要一抱孩子，他就会啊，跟你走。”过两天他娘也来了，管你借银子。再过两天他爹也来了，你可、啊、别上当。那老丈一听，也不要了。济公说：“呀，你把孩子给我吧。”马佩然说：“和尚，你一个出家人要小孩做什么呀？”和尚说：“我收他做我徒弟呀。”马佩然说：“和尚，这孩子还没啊，李鲁连饭都不能吃啊。”哪能行啊？和尚说：“不行，我也要。”你说实话，孩子他娘真死了吗？我庙啊就在你住的家里头啊隔壁，你住啊吴伯州的房子对不对？马佩然说：“他娘虽然没死，我可不是做生意的，指着孩子、啊、讹人。”和尚说：“我知道，你跟我走吧。”我带你呀、啊、去找你妻子，让你们见面给你找点事儿做。马佩然一听，忙问：“和尚宝刹在哪儿啊？怎么称呼？”啊？和尚呢一一说了，带着这个马佩然呢往前走。两个人来到酱园门口，这个和尚说：“呀，掌柜的，给我三文钱的大头菜，里面答应了，给拿出来。”和尚说：“太少了。”我给两个钱，掌柜的过来说：“和尚，咱们这做店铺的买卖啊，不还价，还价就不卖了。”和尚说：“倒不是我还价，我这兜里啊，就剩两文钱了，我画你一文。”掌柜的说：“看你是出家人呢、啊，就这样吧。”和尚伸手啊一摸兜，哎呦，我这兜漏了，又丢了一文钱，先给你一个，明天呢再给你带来。”说完呢。来到对过了青菜摊和尚说呀：“掌柜的，给我一钱蒜。”掌柜的说：“一文一头，拿一头蒜呢，给这个和尚。”和尚给了一文钱，接过蒜看了一眼，掌柜的：“一文钱一头蒜，你还给我一头烂的，给换换吧。”掌柜的又拿出一头啊，给和尚，和尚也没把烂的还给他。用一文钱呢，买了两头蒜。和尚本来啊就带了两文钱，要买四样礼呀、啊，给人家祝寿。马佩然一瞧，这和尚也太穷了。跟和尚走了半里路，见路旁啊有一个卖狗肉的。和尚过去说呀、啊：“这肉啊真香，真烂呐、啊，无花山城的，要吃肉肥中瘦啊。”夸了半天，说呀，掌柜的，切给我一块吃。卖肉的还没开张，被一个穷和尚啊夸赞了半天，还要一块肉。这卖肉的一高兴，拿刀啊给切了一块，有二两。和尚接过来一瞧，你呀、啊，多给点儿吧。卖狗肉的说：“你没够啊。”和尚说：“哎，不是我没够，合着你要不给添，连这块人情啊也没了。”人情做到底吧。卖狗肉的又切了一块给他，和尚一文钱没花，白得了两块狗肉。和尚啊，又往前走，听那边呢有卖馒头的。和尚叫卖馒头的：“哎，过来，我买。”那卖馒头的过来，和尚说：“热不热呀、啊？”这个卖馒头说：“刚出笼啊。”说着把挑子放下，一揭盖热气腾腾的，和尚呢？伸手一拿就是五个黑手印呢。和尚刚往嘴里咬啊，赶紧扔下说：“哎呀，我忘了没带钱，可不敢吃啊！”卖馒头瞧了来气，这馒头算是卖不出去了。又是牙印啊，唾沫，又是黑手印心想：我有心呐、啊，生气。这刚出来，他又是个出家人，哎。扔了半天，哎，得了，这馒头就算扔了，认了晦气。和尚说：“你既然要扔啊，还不如给我呢，我明天碰见你呢，也会带着钱呢、啊、还给你。”卖馒头的说：“哎，拿走吧。”和尚揣着馒头，带着马佩然呢、啊，来到凤山街，见路北的大门啊，张灯结彩，车水马龙，这家啊是临安城的首富。姓郑啊，名雄，人称铁面大王。今天呢，给老太太做寿，临安的这个绅士啊、财主啊都来祝寿。和尚来到门前，对这个马佩然呢、啊，小心嘱咐一番，说呀、哎：“在这里等着，一定啊会有机缘出现。”马佩然呢，点头。和尚上了台阶，说呀、哎：“辛苦众位啦，从门房出来一个家人。只见呢是一个要饭的穷和尚，便说：“和尚，你来早了，还没开席呢，你去逛一圈再来呗。”济公说：“你胡说，我知道今天呢老太太生日，特地呀、啊、买了四样礼来拜寿的。”家人一听，心想：“我家大善人向来啊最爱施舍呀，挥金如土，仗义疏财。”遇见这个穷苦人呐、啊，一定会周济。也许我们大善人对他啊有好处。他知道啊，今天老太太寿辰要来啊，报答报答。我可不能小瞧了他。穷人也有一份心呢。或许啊，知道老太太爱吃什么，买点什么。也许呢，送这个桃面点心酒席呀、啊。想完便说：“和尚。”你在哪个庙里啊？和尚说：“我在天隐寺小庙出家。”管家说：“你的礼物啊，是自己带来呀、啊，还是随后啊行人跳来呢？”和尚说：“我随身带来。”家人说：“你把礼物拿来，我给你啊回禀账房去。”和尚从这个啊袍袖里拿出一个馒头，两头蒜，两头咸菜，两块狗肉，递给这个管家。和尚说：“给老太太吃狗肉啊，就蒜伴；吃馒头就咸菜。”家人一瞧，赌气的给扔到地上，说：“哎，你快走，别跑来给我们呢搅局。”刚扔到地上，过来两只狗啊，就给吃了。和尚赶紧轰开：“哎，花伯四眼，你们两个给吃了！老太太吃什么呀？”和尚捡起来说：“哎呀，你不给回饼，我自己喊。”大声喊道：“送礼来啦！拿手抓住就往里扔啊！大家看见了都说：“这和尚啊，疯子，都别管他。”本文结束，感谢观看，请听后续。